0: Maar ik merk dat ik de laatste tijd iets nieuws heb ontwikkeld daarbij. Wat ook een beetje disturbing is. Ik begin opeens te knipogen naar random. Oh. <laughs> Hallo en welkom bij de zesde aflevering van Ik zag iets moois. De podcast voor zagreinig volk
1: en optimistisch geluid vanuit Vondel C.S. Waarin wij gaan praten over, misschien raad je het al, iets wat onze aandacht heeft getrokken... ...en waarvan wij dachten, hé, hey, dat is mooi. En met wij bedoel ik mezelf en de vrouw, je hoorde er net als ze zit tegenover me, Katelijne Blok. Katelijne Blok is programmamaker, feminist, columnist... ...en oprichter van het feministisch platform De Mac. En Katelijne woont in de
0: Baarsjes... Ja. Dus ik zit elke keer als ik weer mijn intro van jou hoor, dan denk ik... Wat ben ik toch interessant. <laughs> dat denk je dan.
1: Nee, dan denk ik. Wat,
0: wat lief. Malou schrijft namelijk deze intro uh, over mij. Dan denk ik echt, wat een, uh, nou ja, oké. Okay. Het
1: um, is dat ik hem ook over mezelf schrijf. <laughs> ik wil dat niet
0: zeggen, maar... Het, het erin. Ik hoop dat je dit er ook weer in laat zitten. Net als al mijn andere coming-outs in deze podcast. Oké, okay, en door. Um, ja, en uh, tegenover zit Malou Holshuizen. Radiomaker op NPO Radio 2. Schrijfster en columnist. En ja... Um, Jij hebt net al een deel van mijn adres weggegeven, maar ik kan jou mijn buurvrouw noemen, want jij woont in Bos en Lommer. Dus alles in deze podcast is uh, vertegenwoordigd uh, qua Amsterdam-West. Zeker. Zeker. Ik kijk nu even de gasten aan van zometeen.
1: Ja, uh, je hoort het al het we, be, 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 we bevinden ons momenteel in de kelder van Vondel CS. Je luistert naar de podcast Ik zag iets moois, de podcast waarin je krijgt wat wij hebben gezien. En we zijn
0: hier niet alleen, want aangeschoven is schrijver en columnist Daan Borrel. Hallo. Ja, oh ja, Daan.
1: Ik ga je even introduceren. Daan schreef onder andere stukken voor de correspondent Trouw NRC, De Groene Amsterdammer en ga nog maar eventjes door. In het voorjaar van 2018 verscheen het boek Soms is Liefde Dit, een brief over lichaam, seks en verlangen. En in januari 2020 verscheen het boek Jaar van het Nieuwe Verhaal. Ik heb het hier voor me liggen en ik citeer even. Jaar van het Nieuwe Verhaal is een radicaal kwetsbaar doch krachtig boek waarin Daan Borrel de verhalen over vrouwelijkheid, tijd en verbinding afbreekt en opnieuw opbouwt. Zo. Ja, het is door de uitgeverbedachter. Echt? <laughs> Heb je dit niet? Straks niet iedereen dat ik alle teksten... Maar uh, Malou heeft die toch geschreven. Ik citeer
0: uh, mezelf even. Ja. Hé, hey, uh, Daan, welkom ja. in uh, Ik zag iets moois.
2: Dankjewel, ik ben heel blij om er te zijn. Welk met je. Nou, ik dacht vanochtend sinds twee weken voor het eerst weer... ik trek iets anders aan dan mijn yogabroek. Mm -hmm. Dus dat uh, betekent meestal dat het goed gaat. <laughs> mm. <laughs> ja, ik moest echt even bijkomen van... Uh, van de bevalling van dat boek. En nu um, voelt het weer uh, steady. Was het een zware bevalling? Nou, het is gewoon heel gek. Omdat ik had ook uh, van tevoren... Het, het boek gaat namelijk... Um, uh, is, is de de tijdsduur zeg maar, is één menstruatiecyclus. Dus het duurt één maand ongeveer. Um, en toen dacht ik, om een soort PR te doen... ga ik ook op mijn Instagram mijn menstruatiecyclus bijhouden. Mm -hmm. Dus het, het boek gaat niet alleen maar daarover, hoor. Maar ik dacht, nou, dat is een leuk linkje... Maar dat was, uh, vond ik, best vermoeiend om zoveel open dingen op um, Want, Instagram te zetten. Dus, en dan zo'n boekstuk ook weer kwetsbaar.
0: Want wat vond je het, vermoe uh, het vermoeiende deel eraan? Want ik, heb, uh, ik ben een trouwe vol volger sowieso van jouw werk. Mm -hmm. Maar ook um, inderdaad foto's die ik juist echt geweldig vond omdat je het zo open deelde. Kan je een um, voorbeeld noemen, Kat? Nou, bijvoorbeeld uh, inderdaad uh, inlegkruisje of menstruatiebloed. Um, yeah. En kijk, het is natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat het vermoeiende... Zit het dan meer voor jou in het, uh, het bijhouden in dat plaatsen... of eerder juist in de reacties die je kan krijgen daarop? Uh,
2: sowieso in bedenken van wat ga ik doen. Maar ook wel um, dat ik wel voel dat deze onderwerpen eigenlijk... Uh, nou ja, ik schrijf dus ook nog een ander boek over, met Milou uh, Delen... Mm -hmm. over feminisme en uh, krabben. Dus dat vrouwen elkaar soms naar beneden halen... Um, en ik voel wel heel erg dat deze onderwerpen zijn gewoon onderwerpen waar we het niet vaak over hebben. En de neiging is dus ook als een vrouw dat wel doet, dat we het eigenlijk omlaag gaan proberen te halen. Dus dat we zeggen, wat belachelijk dat je dit uh, bespreekt. Ik heb daar helemaal geen last van. Um, dus ik voelde dat wel een beetje zo van, wat gaan mensen van me denken? En een vrouw moet natuurlijk ook eigenlijk altijd aantrekkelijk zijn. Um, nou ja, dat is bloed en... Uh, Afscheiding. Ik ben ook geen goede fotograaf, dus het is ook allemaal niet esthetisch, mijn posts. Daar, maar ja, happen. moet dat? Nou, ik merk wel dus uh, dat daar veel reactie op kwam. Dus dat mensen zeiden, ja, ik vind het wel, ik zou het, als het een mooie foto was geweest, dan had ik het wel oké okay gevonden.
0: Maar goed, ja, dat is... Uh, maar ja, op zich is het ook niet, dit zijn ook uh, dit dingen uit het dagelijks leven die ook niet altijd mooi zijn. Mooi zijn, nee.
2: Dus daarom wil, ja, dat was ook helemaal niet mijn doel om iets moois neer te zetten.
0: Nou ja, en zou het ook niet zo zijn... dat stel dat je het wel mooi had, gema uh, had gefotografeerd... dat mensen misschien dan zeggen... nou ja, dit is zo perfect. Dit uh, klopt niet bij het beeld wat, uh, hoe het bij mij eruit ziet. Dus ja. zou je sowieso niet ja. commentaar gehad ja. krijgen... Um, überhaupt, met ja. wat je had gedeeld.
2: Precies. Maar ik denk uiteindelijk het vermoeiendste van... en dit, ik schrijf natuurlijk best wel over mezelf. Ik probeer mezelf altijd een soort onderzoek te... hoe noem je dat? Onderwerpen, ja. En, uh, en dan ook nog dat Instagram over jezelf. Het is gewoon vermoeiend om alleen maar met jezelf bezig te zijn. Heb je alle reacties gelezen?
1: Heb je daar um, bewust voor
2: gekozen? Ja, wel op, gewoon op mijn Instagram. Maar ik hoorde gisteren, iemand had al een keer gezegd... Kijk jij ja, wel eens op Twitter? En toen ik, nee. Oh no. En toen gisteren hoorde ik echt dat heel alt-right, zeg maar... die kant uh, heel erg over mij heen is gegaan. Ja. Uh, maar goed, het roept dus iets op. En dat is eigenlijk wel wat ik ook probeer te zeggen. Van waarom... Haven we het niet opener hierover? En uh, ik weet niet per se of dat ligt in aan je bloed laten zien hoor. Maar voor mij. Uh, wat er voor mij gewoon speelde. is dat ik me altijd. best wel beïnvloed word door mijn uh, PMS. Dus voorafgaand aan ongesteldheid. Uh, buien en uh, buikpijn en zo. En ik dacht altijd dat dat er niet mocht zijn. Uh, net als dat ik zeg maar als ik rond mijn ovulatie ben. ik echt heel erg gel meestal. En heel erg sociaal. En dus het, het zijn gewoon echt twee verschillende uitersten en ik dacht gewoon altijd dat klopt niet dat kun je niet je kunt niet als vrouw dat allemaal zijn mm -hmm. uh, en daarom is eigenlijk wilde ik dit boek schrijven om te onderzoeken van hoe zit dat nou waar komt dat idee vandaan dat je dan geen intimiteit kan krijgen als je of heel depressief bent of heel erg geil? ja ah. uh,
1: yeah. wat is het eerste waar je tegenaan bent gelopen tijdens het schrijven van dit boek het eerste, of waar je tegenaan bent geloof, wat was de eerste soort van openbaring voor jezelf?
2: Mm, nou, dat het dus heel erg in vier fases komt. Dus er zitten eigenlijk vier, vier fases in je cyclus. En er is een boek, dat is nu net ook met het Nederlands vertaald... dat heet De Cyclusstrategie. Um, en dat is van Macy Hill. En um, zij, zij uh, uh, koppelt die fases aan de winter... Uh, ...de lente, de zomer en de herfst. Mm -hmm. Dus je bent uh, ongesteld in je winter... ...dan ben je een beetje, ben je heel intuïtief, vind ik eigenlijk zelf. Dan komt je lente, dan ben je, heb je heel veel ideeën... ...ben je energiek. Dan komt je zomer, dan ga je overleren. En je hormonen veranderen dus allemaal mee hè, met die mm -hmm. cyclus... Uh, mm -hmm. Um, en dan in de herfst noemt zij dan Highway to Hell. Maar eigenlijk kan de herfst ook best wel fijn zijn als je aan overgeeft. Alleen ja, omdat we het er zo weinig over hebben... denk ik dat je gewoon heel vaak denkt, ik moet gewoon door, door, door. Um,
0: ja. Ik vind het echt geweldig dat jij het gesprek weer helemaal open hebt getrokken, hoor. Trouwens, dat wil ik even hier gewoon gezegd hebben. Mag. Gewoon hop. Mag, Katelijne? Mag.
1: Ja. Jullie
0: staan uh, samen in
1: hetzelfde item, dus niet met z'n tweeën op een foto... In de, in de Linda,
0: yeah. in de Linda Meijden. Ja, ja, klopt. Ze uh, Heet vechten voor je rechten, heet de titel van, uh, van ja. de reeks. Er staan verschillende portretten in. Um, iemand die in de politiek actief is. Um, iemand die um, actief is um, en zich uitspreekt tegen racisme. Uh, en um, daarnaast is er... Uh, Daan staat er natuurlijk in. En we hebben... Um, en met wat sta jij erin? Uh, over kunst. Kunst, ja. Ik heb daar een vraag
1: over. Oh, ik uh, heb deze week, uh, uh, omdat ik jarig was... Uh, mocht ik van mijn uh, geliefde iets uitkiezen mm -hmm. in een uh, galerie hier in Amsterdam. Galerie Ode. ja, en um, een uh, leuk cadeau. Ja, heel. Het was ja. ook echt heel leuk. We kwamen daar binnen en zij wist dat ik kwam. Dus we kregen ook lekker een drankje. En toen een mocht nog dat we... je zelf mag
2: kiezen. Ja. ja.
1: <lacht> en uh, ja, heel leuk. <lacht> en toen uh, waren we daar allemaal van die mooie lades. Die mag je opentrekken en dan mag je uh, dus kijken. En um, uh, toen had ik uiteindelijk... Uh, ik had een tafel waar ik iedere keer drie, elke keer had ik daar drie um, um, doeken liggen. Mm -hmm. En dan als ik iets zag wat ik mooi vond, dan moest ik het van mezelf, dan moest er eentje af. Zodat ja. ik dan uiteindelijk ja. kon kiezen. En uiteindelijk bleven er twee over. Uh, Eén van een man ja. uh, en één van een vrouw. Uh -huh. Een vrouw. Uh, uh, schilderij en uiteindelijk heb ik gekozen voor uh, het gewoon wat ik het mooist vond en dat was van man mm -hmm. toen las ik in de Linda echt dat staat ook best wel Kogre groot vrouw. de, de ja. kop uh, als ik zou moeten kiezen dan koop ik ja. uh, uh, kunst van een vrouw ja. maar ook als, als dat van de man mooier nou, is bijvoorbeeld kijk, ik heb sowieso dat, dat dacht ik van ja Kijk, Had ik dan nu voor dat andere schilderij moeten
0: kiezen? Terwijl ik toch dit mooier vond. Mm, kijk, ik wil die...
1: graag iets zeggen hierna.
0: jij er meer. Nou, die keuze. Kijk, die, ik kan echt uren praten over het onderwerp. Dus dit staat natuurlijk in één kolompje. Staat het opgeschreven. Ik heb sowieso ook ooit. Ik heb ook werk van mannen. Maar ik heb op een gegeven moment oh. besloten. Ja, ton, dan, dan, dan. Ik krijg nou meteen ook een hypocriet. Hypocriet. <laughs> maar ik heb de laatste, de laatste tijd. Heb ik heel bewust. Als ik zelf kunst koop. Um, dan probeer ik het echt van een vrouw te kopen. Omdat ik gewoon. Ik volg ook. Uh, Instagram-accounts van vrouwen, maar ook te kijken in galeries. Ik heb bijvoorbeeld een tijd terug nog het werk van een man uh, cadeau gekregen van mijn oma. Nou, dan ga ik niet zeggen... Fik erin. Oma nee. uh, Brandt, Dood want het is echt een prachtig werk van echt een geweldige kunstenaar. Um, maar als ik zelf uh, kunst koop, dan probeer ik dat echt tegenwoordig, of probeer, dan doe ik dat tegenwoordig, koop ik dat echt van vrouwen. Um, maar voorheen, ik heb wel, ja, wat is het? Zes jaar terug, of, of zes jaar, misschien langer nu alweer, we zitten al twintig. Uh, tien jaar terug heb ik, ook, ik heb ook een werk van een man, het is niet dat die opeens nu inderdaad gaat verbranden of nee. van een muur of strek.
2: Ik lees ook echt heel meer boeken van vrouwen, hoor. Ja. En niet, ja, ook wel een beetje bewust, ook wel onbewust gaat het. Maar ik denk ook wat ik net dacht, van het is natuurlijk ook nog maar weer de vraag of je dat kunstwerk van die man echt, ik bedoel, wat je mooi vindt is natuurlijk ook aangeleerd. Ja. En dat zie je ook mm -hmm. in de literatuur heel erg. Dat er bepaalde dingen worden heel erg goed ja. gevonden. Maar ja, dat is natuurlijk... En die krijgen alle prijzen. Maar dat is natuurlijk ook omdat we dat al honderden jaren goed vinden.
0: Ja. Ik heb toevallig van de week nog een stuk moest ik overschrijven. Um, over hoe het gaat met de vrouw in de kunst nu. En, uh, maar het, weet je, als je al beseft... Ik heb uh, kunstvrienden gedaan. Alle, v, zeg maar, vakboeken. bedoel je, uh, Excuseer, ja. Ja. gestudeerd, ja. Um, alle boeken, dus waar zeg maar een overzicht staat van uh, de kunstgeschiedenis van, uh, huh, tot. Huh. Ja. Ten eerste zijn die allemaal geschreven ja. door mannen. Mm. Um, nou, dan weet jij, als ik kijk naar jullie allebei als schrijvers, heb je, je neemt gewoon wel je eigen visie daarmee. Nee, ja. En ook uh, hoe het is opgedeeld. Je hebt bijvoorbeeld een heel klein hoofdstukje... en dan staat er feminist art. Maar ook bijvoorbeeld... Um, maar dan um, moet
2: het dus weer per se feministisch zijn. Ja, terwijl ja. waarom is het niet het is gewoon geen mainstream. Mainstream. Ja. kunst? ja is nee, ja, als... mijn boek, worden ook altijd vrouwenboeken genoemd. Terwijl...
0: Nou, maar ook is we bijvoorbeeld... we wel al
2: honderden jaren hoe mannen zich aftrekken, weet ik het. En dat is niet hmm. mannenboeken.
0: Nou ja, en bijvoorbeeld ook als je kijkt naar het feit, dan staat er een heel klein, uh, mini-school hoofdstuk. Dat dan bijvoorbeeld in non-European art. En daar staat dan alles staat eronder. Terwijl ik bedoel, waarom zou een kunstwerk ja. wat in Afrika gemaakt is, um, dat kan toch ook veel beter zijn dan het kunstwerk wat hier gemaakt is? Dus ook niet dat het ondergeschikt is. Dat, maar dat was even mijn een uh, kleine kunstuitstapje naar links. Maar kijk, het is natuurlijk ook... uiteindelijk ligt die beslissing bij jou. Dus ik ga niet tegen jou zeggen... jij moet ook kunst van vrouwen nee. kopen. Nee, nee,
1: nee. Dus ook, ik, ik vraag me gewoon hmm. echt oprecht af... Um, of als ik jouw artikel bijvoorbeeld had gelezen... of ik had jou hierover gesproken... of ik had, je, ik had hier een essay van jou over gelezen... met misschien wat ja. meer toelichting... Mm -hmm. of ik dan, dan een andere, andere keuze, keuze had gemaakt. Ja. Maar het was wel... ik moet wel zeggen dat... Um, um, dit kunstwerk lag wel de hele tijd op tafel. Yeah. Het lachen er en ik was er meteen heel erg verliefd op. En ik wist eigenlijk pas... Aan het einde ging ik pas kijken van wie is het. Yeah. Ja, maar, je voelt, nou, nee, maar dan is Het toch. Ja. kunst is toch
0: ook iets wat je moet... Het moet iets losmaken bij. Dus of het nou uh, juist helemaal niks losmaakt... wat je het prachtig vindt, juist helemaal niet. Mm -hmm. En daarnaast zit er ook een heel context bij... waarom het is gemaakt, wanneer het is gemaakt... wat de tijd eromheen was. Maar kijk, wat hetzelfde is... doordat ik me steeds meer erin ben gaan verdiepen... heb ik nu de beslissing gemaakt... Um, Juist van vrouwen te ja. kopen. Dus het is ook inderdaad van... Om het een soort van recht te trekken of zo. Nou ja, en meer van dat ik... Um, um, doordat ik er meer over ben gelezen... Meer over ben gaan praten... Meer over ben gaan schrijven. Um, misschien ook ergens wat jij zegt... Ik lees veel van vrouwen. Dat je dan... Ik ben er nu ook de hele tijd bewust van. Dus ik had... Uh, wat is het? Tien jaar geleden... Had ik ook niet dat ik dacht... Uh, Oké, okay, uh, in een galerie... Kunt u alle werken van vrouwen... Nu tevoorschijn trekken. En mm -hmm. uh, laten mannen maar weg. Ja, ja. Want het ligt natuurlijk ook aan het aanbod hè? als je in een galerie bent... waar bijvoorbeeld uh, van de tien werken negen gemaakt zijn door mannen.
1: Ja. Ik denk ook dat het ligt aan wie er aan het roer staat... of dat een man of een vrouw is, ja. in hoeverre dat uh, belangrijk wordt gevonden. Maar we houden het in ons achterhoofd, uh, Malou. Ja, dat is een keuze van jou. Oké, okay. <laughs> ja. ja. Dat jullie bij mij thuis komen, dat ik lekker voor jullie ga koken... en dan, ah ja, dit, ja, mooi. Erg mannelijk, maar mooi. Ja, ja. ja. patriarchaat aan de muur. <laughs>
0: En daarnaast wil ik trouwens ook nog zeggen dat de mannelijke kunstenaars... niet dat die allemaal nu moeten stoppen van mij met schilderen of met beeldhouden. Jawel, of wat dan ook.
1: kappen. Ze <lacht> moeten een hand inleveren. Ter nee. um, uh, even weer terug naar, naar jouw boek en, ja. en de cyclus. Um, uh, heeft dat ook verschil met hoe jij uh, naar buiten gaat? Jij ja, wandelt heel veel, dat weet ik toevallig. Ja. Hoe jij naar buiten kijkt?
2: Ja, dat is zeker zo, want in je lente en je... Dus ik hoorde bij zo'n yes. <laughs> <laughs> um, Door de um, microfoon. Ja, even kijken hoor. Lente en zomer ben ik energieker en veel meer naar buiten gericht. Terwijl in de herfst en winter ben ik helemaal in mezelf. Dus ik zie veel meer als ik... Um, uh, rond mijn ovulatie, ja. Mm -hmm. En dat, dat is natuurlijk ook met die... Je hebt dus oestrogenes in je eerste helft groeit uh, van je cyclus. Um, en dan... Um, uh, uh, dat zorgt er letterlijk voor dat je dus meer naar buiten gericht bent. Ja. En met je progesteron, wat in de tweede helft van je cyclus is... word je meer voor, je, ga je voor jezelf zorgen en meer naar binnen keren. Mm -hmm. Zodat je het eventuele begruchte eitje... Uh, extra kans heeft op overleving. Maar goed, ja. dit is heel erg... Natuurlijk allemaal biologie, we hebben natuurlijk ook nog allemaal cultuur, dus ik wil zeker niet zeggen dat het, je kan ook in je herfst heel veel zien.
1: En in je herfst, ik ga het nog heel eventjes proberen ja. duidelijk te verwoorden, één cyclus heeft dus vier seizoenen. Ja. Dat is wat je, wat je ja. zegt inderdaad. Ja. En waar zit je nu in?
2: Ik zit nu uh, in mijn herfst, ik ga bijna naar mijn winter toe. Maar ik merk, omdat ik deze maand wel meer rust heb genomen... dat het dan minder erg ook is.
1: Mm
0: -hmm.
2: ja. En je zei net, ik ben een sapkuur aan het doen. Ja. <laughs> <laughs> ik kom nu al echt heel voor als een vreselijke millennium. <laughs> ah. Maar goed, ja,
1: dat ben ik zeker Daar in. maken we ook een podcast over ja. bij Parol, Dus dat oh, zijn, oh, okay. kan dat ik zijn daar mensen toch ik wel... Ik... Ja, inderdaad. Kan je gewoon ik doorschuiven. Me <laughs> ja. Ja. En Kat, weet, uh, jij, waar, weet jij waar jij nu in zit?
0: Als we hierover gepraat is ik echt hier nog twee uur lang dit te vullen. Ik heb echt, uh, ik heb met mij, mijn hormoon is gewoon één grote rollercoaster. Oeh, spannend. Okay. Ja.
1: ja. Um, laten we naar, uh, uh, ik zag iets moois gaan. Laten we gaan naar, naar wat we hebben gezien. Um, ik
0: denk dat ze gewoon weer met Catalijne mogen beginnen. Is <laughs> zat je maar gewoon zo yeah. aan, te, aan te staren. Dat ik dacht, als jij nu zegt, zal ik beginnen? Dan was ik helemaal op het verkeerde been gezet. <laughs> En over rollercoasters gesproken, ik dacht, ik ga gewoon even, waar mijn mood in zit, heb ik ook natuurlijk een, ik zag iets moois verhaal bij gepakt. En ik dacht, ik ga die ook gewoon vertellen waar het Daan te gast is. En ik dacht, dat is misschien iets waar we allemaal heerlijk dingen over kunnen zeggen. Um, mijn, ik zag iets moois, uh, jij zegt al, ik hou het heel erg van lopen. Ik vind het ook heerlijk, omdat je dus, ik heb dat wel vaker hier ook gezegd, omdat je dingen gewoon bewuster kan zien en... Um, ook meer omhoog kan kijken, om je heen kan kijken... zonder dat iemand je uitschat voor kutwijf... als je even stilstaat of verkeerd afslaat... of je arm niet uitsteekt op een fiets. Um, en deze keer was ik op het pontje. Um, nu mag je daar ook niet gassend met je brommer op staan... of rondfietsen. Dus hè, iedereen staat er stil. En degene, um, het mooie wat ik zag... dat waren twee mensen die stil stonden. En deze mensen... Het was een, een avondpontje was het van uh, Noord naar... Uh, van NDSM naar... Uh, station toe, dus je hebt ook lekker de tijd op het pontje om je heen te kijken. Ik krijg er ook een beetje de New Yorkse vibes uh, van. Mm, hè? Yeah. Um, en het was een beetje avond, het was een beetje aan het waaien, maar wel zeg maar zo'n mooie lucht. Um, beetje koud ook. En die mensen voor mij, die, waren zo, die stonden zo samen, opeens gingen ze heerlijk zoenen. Mm. Echt vol erin. Vol te zoenen. En um, het was echt zo'n moment gemixt Titanic versus soort van... Nou, ik zat gewoon een soort, ik zat in een soort film. Maar ik dacht, wat is het toch heerlijk. Dat mensen gewoon zo lekker gewoon... Doen. Ja. Zoenen. Gewoon dat zoenen. En dat mooie, dat het gewoon iets moois kan ook. Het hoeft niet een enorm kunstwerk te zijn. Of iets grappigs. Of whatever. Maar het kan gewoon iets zijn wat wij zelf kunnen doen. Ik werd laatst... En zat ik met mijn geliefde in een bar. En toen...
2: Uh, wat ik ook alweer snapte. En toen... Of tenminste, wat er nu komt, snap ik. Dat we in een bar zaten. En toen we zaten aan de bar... en toen we waren we heel erg aan het zoenen... en op een gegeven moment dus ook een beetje aan het tongen. Maar ja. toen ging de hele leuke barvrouw overigens... die ging wel zeggen van... Hey jongens, kom op, dit gaan we niet doen. En dat snapte ik ook wel weer. Ja? Het is soms ook wel heftig als mensen... in your space, zeg maar... Zin... omdat je er gewoon opgewonden van raakt. Vaak ook. Mm -hmm. Zeg maar Je lichaam gaat gewoon natuurlijk in standje... oké. Okay. Ja. Dus dan... Snap ik ook wel dat mensen denken, nou, het hoeft niet. Of hoe
1: voelde je je toen iemand, toen, als je Voel dan wordt aangesproken, heel, ja, heel betrapt? Erg, ja, heel
2: erg betrapt. Gewoon heel erg alsof je puber bent. En, uh, dus het was eigenlijk ook wel leuk. En daarna ging ik natuurlijk zo heel erg stijf van elkaar proberen af te blijven. Um, ja, dat was grappig.
0: Of dat je ze denkt, oh, zij was er ook nog. Ben jij ja. een, een, een public kisser? Um, ja, maar ik ben ook een beetje een sneak. <laughs> Dus ik hou ook wel echt van een. Uh, mijn uit... van een steegje. Nou ja, en een. Uh, want dat voelt een soort van nog wat ja. geheimer ja, op zo. Ja, dat is ook zo, ja. Zoiets, zo van. Oh, nou dan gaan we nu expres. We gaan naar buiten. En zogenaamd weten we allebei niet wat dat, er nu ja, gaat gebeuren. Dat is heel leuk. En dat is, ja. Maar pond is misschien de pond
2: of gewoon in het park of zo, is natuurlijk ook wel iets. Um, fijner dan aan een bar. Want dan zit ook iedereen zo dicht op elkaar. En het zo. is geen plek van iemand inderdaad. Ja.
0: ja. En het voelt ook heel filmisch. Weet je, je er, ik heb ook wel ja. hier eens in het Vondelpark gezoend, zo tegen zo'n boom aan. Mm. Ja. ja Met wie? <laughs> weet ja, je wat ik... ga geen aan Ik zat laatst, uh, vriendinnen
2: van mij hebben nu baby's. En die uh, baby's die doen alles, natuurlijk zitten in zo'n fase dat ze alles bij hun mond doen. En ja. toen dacht ik ook echt van, hè? Dat hebben we dus zoveel gedaan als kind. En waarom doen we dat? Ja, we houden natuurlijk van eten lekker in je mond mm -hmm. en zoenen. Maar eigenlijk zouden we echt nog
1: meer met onze mond moeten doen. Het aftasten van dingen met ja, je mond. Ja. Uh, elkaar begroeten.
2: Ja. ja. Nou, wij weten wel wat we hierna gaan doen.
1: <laughs> Daan, wat heb jij
2: allemaal gezien? Nou, ik moest eigenlijk heel erg denken aan een... Uh, ik heb iets moois gelezen, wat heel mm. erg aansluit op jullie uh, podcast. het heet namelijk Een vrouw apart en de stad. an old woman in the city van Vivian Gornick. En zij schrijft dus, zij woont in New York... en zij schrijft dus over dat zij wandelt door de stad en wat ze allemaal ziet. En dat het voor haar echt een soort... Ze schrijft dan over, ook heel mooi over, ze is dus iets van 70 of zo, of 80. En dat ze altijd uh, haar hele leven eigenlijk geprobeerd heeft afstand te doen van de romantische liefde... en dat dat verlangen eigenlijk zo groot was... en dat ze vroeger altijd met dat verlangen... eigenlijk dagdromerig op straat liep... en vanaf het moment dat ze dacht... ik ga het niet meer doen... dat ze toen pas echt thuis kwam in de stad. Dus de stad is eigenlijk haar grote romantische liefde. En ze beschrijft daarin zoveel mooie dingen... die ze ziet van mensen op straat. Dus ik dacht... Als luisteraars van deze podcast nou ja. moeten ze dat boek echt lezen. Het is echt een geweldig mooi boek hoe ze over dingen schrijft.
0: Wat beschrijft ze bijvoorbeeld? Kan je een voorbeeld
2: noemen? Zwervers um, die ze ziet, mensen op straat die ze tegenkomt, die, met wie ze praat. En tussendoor beschrijft ze over haar vriendschap met, haar, uh, met een homoseksuele vriend van haar, haar beste vriend eigenlijk. Daar schrijft ze ook heel prachtig over. Um, en ze zegt eigenlijk dat we in de stad hebben we allemaal... we zijn verslaafd aan onze vrijheid, maar met die vrijheid komt ook een soort eenzaamheid. En daar zijn we ook aan verslaafd en aan menselijke expressie. Maar ik vond het in ieder geval heel interessant dat er wordt altijd gezegd... Van, we moeten meer naar het bos en zo, en dat voel ik ook altijd, ik moet meer naar buiten.
1: De natuur in. De
2: natuur in, maar dat zij het zo beschrijft dat je denkt... oh ja, eigenlijk hier lopen is, het, is hetzelfde. Een dus grote dat. safari. ja. Maar ik zag net wel onderweg in het Vondelpark iets heel moois. Of iets heel leuks. Er stond een heel klein fietsje. En die stond met een slot vast aan een paal. Daar zo midden in het Vondelpark. En toen dacht ik echt dan. Er zat zo verhaal achter. Van, hoe komt dat fietsje hier? Waarom is hij hier neergezet met een slot? Waarom zijn ze tot hier gekomen? En is dat mini of waarom uh, nog steeds?
0: Ja. Wie heeft zeg maar een Uber naar huis gepakt omdat hij niet meer terug kon maar fietsen? Maar echt een
2: heel klein fietsje. Gewoon echt een kinderfietsje. Ik vind dat sowieso die kinderfietsen door de stad... Iemand moet daar een keer een fotoproject van gaan doen.
1: Gewoon dat is een heel kleine, goed idee. Echt van die kleine wezens, dat die hier ook nog leven, weet je wel. Je hebt ook, geloof ik, één in Instagram-account met alleen maar matrassen van ja, Amsterdam. Klopt. Die, oh, die wachten op. Die overal liggen. Ja. ja, die overal liggen. En iemand heeft ook een account met um, bureaustoelen. Oh, die staan dus ook overal door Amsterdam. Oh, het goed zeg. <laughs> ik uh, vind het sowieso altijd heel mooi om... Uh, ik liep laatst uh, uh, door het Rembrandt Park. Ja. Yeah. En ik was een podcast aan het luisteren. En omdat ik dat zelf aan het doen was, was ik uh, om me heen aan het kijken. En toen zag ik dus heel veel mensen wandelen met uh, een koptelefoon yeah. op. Toen dacht ik, volgens mij zijn jullie ook niet, niet naar muziek aan het luisteren. Ik, je je mm. ziet het aan iemands ogen uh, als ze naar iemand anders aan het luisteren zijn of zo. Er is een bepaalde blik en dat yeah. vond ik heel erg mooi om te zien, want het voelt natuurlijk... Heel afgesloten en ja. Uh, ja, heel, heel individualistisch. Maar ik dacht, eigenlijk ben ik nu heel heel erg individualistisch door het park aan het lopen. Maar er zijn nu zijn in dit allemaal. park, ja. zijn we dit allemaal inderdaad. Uh, heb je altijd iets, luister jij altijd iets als je aan het wandelen bent van het fietsen bent? Of ook soms niet? Um, als ik aan het fietsen ben, uh, wel. En dat heeft, maar dat heeft ook te maken met mijn angst voor het verkeer. Dus als ik uh, uh, geen muziek uh, of podcast op heb... Va vaak op de fiets luister ik echt muziek, harde muziek. Mm. Omdat dan het, de geluiden om mij heen worden uh, gedempt. Ja. En dan schrik ik minder snel. Maar ik schrik heel snel. En dan, mm. dan komt er een soort van paniek in mijn lijf. Dat, ja. dat, dat heb ik gewoon. Juist, dus, maar met wandelen, dan luister ik eigenlijk altijd podcast.
2: Ja, ja ik, ik ben ook wel geneigd om altijd muziek op te doen. Als ik fiets en ook wandel, podcast. Maar probeer het ook wel steeds harder niet te doen hoor. Want die gesprekjes zijn ze zo leuk, ook die je bij andere mensen hoort. Ja. ja. En je komt er echt meer uit je eigen wereld. Ik ja. vind het wel
1: heel fijn om mensen te groeten. Ja. Dat probeer ik echt. Ja
0: te echt lachen
1: te doen. mensen. Ja. Maar heel vaak kijken mensen ook al
2: aan zo van... Wie is deze idioot? Ja, ik, doe moet dit zo, ik doe dit
0: zo vaak. Maar ik merk <laughs> dat ik de laatste tijd... iets nieuws heb ontwikkeld daarbij. Wat ook een beetje disturbing is. Ik begin opeens te knipogen naar random oh. <laughs> Ik zat de laatste, ik dacht... Kut, ik doe... Sorry, ik zeg nu ook als mensen denken... Wat zit mensen te schellen? Oh nee, wat doe ik ja. nu? Dat dacht ik ook echt omdat ik gewoon ik zat bij zo vol een knipoog... aan iemand te geven, maar ik merkte dat die persoon... maar knipoog is er
2: ook een beetje als zoenen. Dat moeten we toch ook meer doen? Ja, vind ik ook. Als iemand naar me knipt... stellen, voel ik gewoon in mijn buik. Ja, maar je hoeft
0: niet van iedereen... Al, knip, zeg maar, ik ga, geef echt de pas en te onpas en knipoog nu de laatste tijd weg.
1: Ik, ik, als ik zelf ah, knipoog. Ja. Oog, hier In moet nog... echt een analyse over worden gemaakt. Ja. Als ik zelf knipoog, dan heb ja. ik niet het idee dat ik, iemand, uh, uh, dat ik aan het flirten ben. Maar meer, ik doe het meer ter geruststelling ja. van mensen. Van ja. ik zie je wel. Ja. Dat. dat is ook raar dat er dus verschillen, verschillende signalen knipoog... zijn en verschillende opvattingen. Dat ik dan. Ja, ja dat maar die mensen. Je doet het toch ook wel eens knipoog er wel uit flirten? Uh,
2: Met iemand eigenlijk wel die al kent. Ik zou het misschien niet... Ja, doorheen. niet naar een vreemde doen.
0: Ik ja. denk dat mijn knipoog ook meer een geruststelling knipoog is. Ik denk niet yes. dat het, als ik nu een beetje naga, de laatste knipogen die ik heb uitgedeeld, denk ik niet dat daar een lading flirt achter zat. Hmm.
1: Ja. Mijn moment uh, vond plaats in een, uh, uh, in een lunchroom. En dat was echt, je hebt... Je hebt plekken waar je... Uh, gewoon lekker ontspannen kan zitten. Zoals hier bij Vondelse S. Je ziet mensen lekker een beetje relaxen. En je hebt ook plekken waar mensen komen... Uh, die, uh, die echt aan het werk zijn. En um, naast mijn uitgever... Uh, op de Weesperstraat is dat geloof ik... bij Ambo Antol zit een, ja, ja. Uh, een lunchroom. En ja, daar komen eigenlijk... alleen maar mensen die lunchafspraken hebben. Zakelijke lunchafspraken. Oh, ja. Dus dat, dat... komt ook en dat gaat. Mensen zijn er ook gemiddeld... maar een half uurtje binnen. Die gaan dan, dan weer weg en, uh, en, zo. en ik was daar... Um, uh, om heel, ik had daar dus ook een afspraak. En... Um, nou ja, het is druk om je heen. En je bent eigenlijk constant gefocust op je afspraak. Dus je kijkt niet echt om je heen. En um, ik reken af. Ik deed mijn jas aan. En ik draaide hem om. En toen zat er in het midden van deze lunchroom... zat een uh, meisje een boek te lezen. Een jonge vrouw. Een hele mooie vrouw ook. En uh, ze was een boek aan het lezen... En ze was duidelijk heel erg geëmotioneerd. Mm. Dus ze had een beetje betraande ogen. En zij um, was zo gefocust op wat ze aan het lezen was. En ze had haar boek ook niet, uh, um, niet op de tafel, maar zat het zo een beetje omhoog. Ja. Zo zat ze met haar ellebogen op tafel en dan het boek in haar hand. En haar mond stond een beetje open. En ja, je zag echt dat ze overduidelijk zo geëmotioneerd was. En dat vond ik... In deze setting was dat zo uh, eventjes een momentje van... Oh ja, dit is gewoon... Zij stond stil eigenlijk. Ja, zij stond stil terwijl iedereen ja. alleen maar bezig was met vooruitgaan en de volgende afspraak. En eigenlijk als je een zakelijke afspraak hebt... ben je alleen maar bezig met ja. iets krijgen. Weet ja. je wel? Zag je welk ja. boek het was? Nee, ik de zag mijne. niet welk boek het was. <laughs> niet en het Daan. mooie was? Ja.
0: <laughs> het was jouw boek. Uh. Ik krijg er zelfs een, krijg er een deel van de opbrengst uh, van Vandaan.
1: Van ik heb Daan ook al een keer geïnterviewd...
0: over haar uh, uh, eerste boek. boek. Ja. Ja. Het
1: uh, was heel leuk op Radio 1. Maar ik vond dat heel mooi. Ik dacht... Uh, en ik dacht ook: zou ik dat durven? Zou ik me zo kunnen laten meeslepen in een op een plek uh, waar je dus zo bekeken wordt? Uh, en
0: dat heb ik eigenlijk ook een beetje met dat zoenen, weet ja. je wel?
1: Durf ik dat? Overgaven.
0: Ja. ja. Heb je wel eens gehuild ook op straat of ben je een? Uh... Uh,
1: ik denk, ja, ik huil echt bijna nooit. Nee, nu, nu weet ik dat er één keer op werk bij BNNVARA... een moment is geweest dat, dat ik heel hard heb gehuild. En dat was bij jou, Katelijne. Weet mm. je dat nog? Ik denk ook dat dat echt een van... Ik huil bijna nooit. Wow, ik huil echt heel veel. Nee, ik huil bijna nooit. Dat was echt uit woede ook. Dat ik was zo woede boos. Heil. Ja. En het was echt fijn dat ik jou toen tegenkwam. Want <laughs> anders had ik waarschijnlijk iemand...
0: Uh, Neergehoekt. Ja. Oh dus dat. Maar dat... Nee, ik vind dat wel heel moeilijk. En zoen jij, zoen jij op straat? We gaan dan gewoon even hierop yeah. door. Ik kus wel op straat, maar echt zoenen. Ik denk dat
1: ik na een seconde of twee, drie me heel erg bewust ben van wat er om me heen gebeurt. Dat is sowieso wel ja. mijn, mijn valkuil, dat ik me constant bezig ben, heel erg bewust ben van alles. Maar dat komt ook... Dat heeft ook weer te maken met sensitiviteit en, ja. en van alles. Maar... Nee, kan het moeilijk loslaten. Hm. Ja. Nou, terug eigenlijk. <laughs> ja. Dus.
0: Nou ja, hoezo? Schrijf
2: jij dan toch wel buiten de stad gaan wonen? Ja,
1: precies.
0: <laughs> of vaker een donker Misschien moet jij wel gewoon naar het bos.
1: <laughs> In plaats van het Leidseplein de hele ja. tijd. Ja. Um, Daan, wat ga je de komende tijd doen? Je zei net ook ik ben bezig met een boek. Ja, dat boek Afmaken met Milou.
2: Mm -hmm. um, Meloedelen. delen, dat ga ik doen. Wanneer en, komt het uit? Als het goed is, mei. Maar misschien wordt het juni als we het niet redden. Um, Hoe erg is dat? Voor mij, ik vind het niet zo erg. Oké. Okay. Ik denk alleen wel dat er gevoelsmatig, uh, denk ik, dat er in mei meer media-aandacht is. Mm
1: -hmm.
2: En dat is natuurlijk wat je nodig hebt om boeken te verkopen. Dus, mm, ja. En ik ben nog bezig met een toneelstuk te schrijven. Even en, allemaal tussendoor. Nou ja, nee, het is gewoon mijn hoofdbezigheid.
0: Maar het en, lijkt mij best, um, want we hadden het er net al kort over. Je hebt nu net een boek geschreven, het boek met Bilou, een toneelstuk. Ja. Wel, het klinkt echt veel. Ja, ik
2: heb ook wel zin om hier na een tijdje met verlof te gaan.
0: <lacht> nee, nee ook,
2: al, en ook al weer zin in losse artikelen te schrijven. Dat je gewoon zo van, oh ja, ik ga dit nu deze week maken en dan is het af. In plaats van, te denken, er ligt nog zo'n berg voor me. Ja. Ja. Wat heel fijn is ook hoor. En echt een luxe luxe probleem dus. Um, ja, uh, maar valt genoeg te doen. En ik heb zin in de lente. Het is vandaag weer een soort zon,
0: dus... Hey, heb jij, als jij een werk afmaakt, een, uh, heb je dan... Hou je nog steeds ervan? Dus als zo'n boek wat nu naast Milou ligt, heb je dan... Heb, je, vraag. heb ja. je als je, zeg maar, het boek met Milou, of het boek wat hier bij Malou, uh, wat, uh, het uh, jaar van die verhaal, als je het dan... Denk je dan nog steeds van, ah... Oh. Nee. Mijn eerste boek...
2: Um, Soms is dit heb echt een soort haat verhouding mee gehad. Het was echt zo van, oh, ik hoef er nooit meer in te kijken. Maar dit boek ben ik nu eigenlijk wel blijer mee. Voel ik wel zo van, ja, het mag er zijn en het is nog niet perfect... maar we moeten gewoon dingen maken om weer ja. door te kunnen. En um, ik moet het wel, binnenkort ga ik het inspreken als luisterboek. Maar ik heb dus gehoord dat, dat, dat mensen denken dat dat heel leuk is... maar dat dat dus echt een soort hel blijkt te zijn. Want dan ga je alles teruglezen en voor hardop lezen. Ja. Um, Wil je
1: het wel zelf inlezen? Je kan het ook door iemand anders laten inspreken. Ja, ze hadden gevraagd of ik het zelf
0: wilde doen. Toen dacht ik, nou, dat is misschien wel leuk. Maar misschien is het dus helemaal niet leuk. Wij <laughs> kunnen altijd zin om zin, uh, kunnen Malou en ik anders ja. voor je doen. Ja. Dat is ook leuk. Ja, ja. <laughs> We hebben
1: ervaring met... Uh, oh nee, ik heb ervaring. Ik zeg, ik zeg we, waarom zeg ik dat? Ik heb vroeger een... Uh, uh, een keuzemenu van een uh, sekslijn ingesproken. Wow,
0: hmm. lekker ik, hè? Ik heb ook, ja. nee, maar ik heb ook, dat hebben we het over gehad. Ja. Ik heb in datzelfde uh, tijdperk bij hetzelfde uh, st stationnetje ook vrij obscure promo's ingesproken.
1: Ja, nu hebben we ook allebei hele goede stemmen. Nou ja, dus als je, als je het zat bent halverwege... Ja, dan, dan weet uh, ik waar ik moet zijn. Ja, precies. Op
0: zich is dat wel
1: leuk. Dat je dan in elke fase van je cyclus anders, <laughs> ja, klinkt, anders ook. klinkt ja.
2: <laughs> nou, ik heb het dus wel gepland in mijn lente uh, of mijn zomer. Want dan schijnt dus zelfs je stem aantrekkelijker te klinken. Okay.
0: Maak jij nog een laatste vraag? Maak jij echt bepaalde keuzes op die uh, seizoenen? Want je zegt, ik, dan ja. ga ik het inspreken. Nou, dat probeer ik
2: nu dus wel echt een beetje te doen. Dus niet dat ik, uh, dus dingen afmaken bijvoorbeeld en administratie in je herfst. en in je lente echt nieuwe ideeën bedenken.
0: Want als het boek met uh, Mido uitkomt, waar zitten we dan in?
2: Nou, dat weet ik niet, dan moet ik hem ervoor uitrekenen. Maar ik weet ook nog niet welke datum het uitkomt.
0: Oké, okay, dus het dus niet, is dus niet dat je nee. zover. Nee, okay. ik was
2: ook hartstikke gesteld met de boekprestatie van deze.
1: Ja, <laughs> toepasselijk, dus, gelukkig. Ja. Had, ook niet, had ook niet anders gemoeten, denk ik. Nee. Uh, het boek Jaar van het Nieuwe Verhaal vind je in uh, de boekwinkels. Ik zou zeggen, koop het. En uh, wij zijn er over twee weken weer. Dit was, ik zag iets moois.
0: Nou, ik, uh, ik heb er maar niks meer gewoon aan toe te voegen. Ik zit heel, heel blij naar jullie alle twee te kijken. Mega dank, Daan. Dank jullie wel. doe uh, dank je wel. Uh, tot de volgende keer. Oh ja, weer.
1: kijk om je heen. Het leven is mooi, dat zeggen we altijd. Ja, ja. Kijk, kijk om je heen.
0: Oh ja, en dan nog het promotiepraatje. Uh, oh. Like alles wat je kan. En laat lieve comments achter. Onaardige comments... Mag je lekker thuis aan de keukentafel Die mag houden. je lekker twitteren. Ja, daar zit ik namelijk niet. Nee, niemand Oké, okay, doei. Oké, okay, dag.